0: zum Gesicht? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir auf der Messe was geholt, da waren so viele Leute. Warst du jeden Tag da, ja? Ich habe es nicht jeden Tag geschafft, aber äh, beim ersten Tag war ich, also ich, ich bin immer so begeistert von diesem Teppich. Du? Also <lacht> ich der weiß, dass du ja. Hm? Und ich war sehr nah dran mit der Nase. Ich, entweder der Teppich oder die Crew oder die Leute, es war ja auch voll.
1: Ja, ja definitiv. Oh. Aber warum war das spannend, alles so ausprobieren zu können, die Schiffe mhm. testen zu fliegen? Immer eine gute Gelegenheit. Und auch für Neulinge als äh, Freefly. Ist natürlich immer schade, muss man natürlich auch sagen, weil die Performance auch echt immer drunter leidet. Ähm, für mich ist das immer so ein Ding, wo ich sage, ja eigentlich schon cool, dass Leute die Möglichkeit haben, um sonst das Spiel zu testen. Aber es ist halt dann doch... Performance technisch deutlich schlechter als es laufen kann und so ist es für die erfahrenen Spiele, ist es dann so ein Ding von oh, läuft wieder nicht wegen Free Flight und für die Free Flight Leute ist es zwar oft auch trotzdem cool es gibt ja genügend Leute die da anfangen aber ich denke immer schon krass wenn 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 das Spiel so unrund läuft und die Leute trotzdem Spaß haben und trotzdem kommen obwohl es halt echt teilweise mhm. mega verbuggt ist immer in der Zeit ich sehe das im subjektiven Vergleich tatsächlich
0: jetzt bei der Messe als als einer der Schöneren. Das Einzige, was mich gestört hat, waren die 30 Ks bisher. Ja, und das ich glaub, meine ich. und zu ja. hast du ein Schiff nicht rufen können. Genau, aber wenn es das ist, ne? also ich glaube, dieser Leidensweg, den man hinter sich gelegt hat und äh, ich erinnere mich ja an mein erstes Free-Flight-Event, habe ich ja auch oft genug erzählt, aber äh, das das ging ja wirklich gar nicht und... Dafür fand ich es jetzt nicht schlimm, aber ich bin bei dir. Es läuft halt nicht reibungslos. Und viele Freunde, Bekannte, die man vielleicht da reinziehen möchte, äh, denken sich dann, was, was
1: tust du dir denn da an? Was spielst du denn? Ja gut, ich meine, klar, im Vergleich zu einem zu fertigen Spiel ist es halt immer noch ein Bugfest. Das haben wir ja schon oft genug gehabt, das Thema. Ja, ein Bugfest,
0: aber mit ganz, ganz vielen, ich sag mal, äh, Sachen, die andere Spiele nicht so bieten und so weiter. Also ist ist das so, kennst du das von anderen Spielen, dass so ein unfertiges Spiel schon so viele Sachen zum Erleben bietet? Na, wie so eine Messe oder wie so Messen oder was es auch noch alles gibt. Es gibt ja verdammt viele ingame
1: events inzwischen. Also ich Wie viele ich, genau? Weißt du das? Also es gibt, äh, in jedem Monat ist irgendwas aufs Spiel bezogen. Äh, außer, Monat. außer im August. Und dann gibt es mhm. ja noch äh, vier dynamische Events, also Nine Tails Lockdown, Jumptown, Siege of Orison und Xenothread. Ähm, mhm. Dazu kommen dann noch die Real-Life-Events wie die CitizenCon, wobei die CitizenCon, genau. wobei die CitizenCon ja auch mit im Spiel ein Stück weit stattfindet. Ähm, beziehungsweise das ist ja dann ein bisschen später, im November ist dann die International Aerospace Expo. Äh, aber es ist trotzdem, es ist jeden Monat eigentlich irgendwas. Ja, äh, ich meine, wir können es ja mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durchgehen. Im, Im Januar ist quasi chinesisches Neujahr, das Red Festival. Da kann man im Spiel Umschläge suchen und die halt verkaufen für Geld. Nettes Gimmick. Natürlich nutzen sie es auch, um Skins zu verkaufen und so weiter. Keine Frage. Aber es gibt was, ne? So, Februar ist dann der klassische Valentinstag. Äh, der heißt dann Coramor. Äh, im, im, Wie heißt der? Ja, das ist immer die die Frage. Ja, also ich, ich spreche es so aus, weil es soll ja mit Liebe ja. zu tun haben. ja aha, 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 aha. Dann ja. haben wir im, im März de la Fortuna, also St. Patrick's Day. Im April kommt immer irgendein april der aber halt auch einen Bezug hat aufs Spiel. ja mhm. äh, Im Mai haben wir jetzt die, die Invictus Launch Week gehabt, ja. Mhm. Ähm, was ja auch eine Messe ist, wo dann jeder wieder die Möglichkeit hat, Schiffe auszuprobieren, auszuleihen, damit rumzufliegen. Äh, die Fury kam jetzt raus. Also es werden ja dann auch im Zuge dessen immer neue Schiffe vorgestellt und released. Im, im Juni ist dann die Alien Week und First Contact mit dem Fokus auf den Alien-Schiffen ja, oder den nachgebauten Alien-Schiffen. Äh, im, Im Juli haben wir dann das Foundation Festival, wo es um die Gründerväder geht, ähm, wo es meistens irgendwie Aktionen gibt, wo man dann letztendlich... Das Jahr war es ja irgendwie der äh, der, der Hoodie und ähm, die, die Mütze und sowas, die Pulli äh, Cappy und was es so gibt ja, ähm und dann geht es im September weiter, wie gesagt, im August ist nichts, aber im September ist dann die Pirate Week. Im Oktober ist die Citizen Con und Halloween, also Day of the Rara, wo man dann diese äh, Vandul-Maske zum Beispiel kriegt durch verschiedene Aktionen oder so, oder finden kann. Ähm, Im November ist die International Aerospace Expo, also noch eine Messe quasi. Äh, und im Dezember ist dann Luminalia. Also da, da gibt es ja immer den Adventskalender, wo du dann Ingame items bekommst. ja ähm, Ja, also, und wie gesagt, dazu zusätzlich, wie schon bereits erwähnt, die dynamischen Events, die sich ja immer wieder, die ja immer wieder stattfinden. Und wahrscheinlich auch immer mehr
0: werden, ne? Mit der Zeit Aber Ja, natürlich. Wieso zur Hölle gibt es nichts im August? Na, ich vermute mal stark, dass das einfach die Sommerpause ist. Ach. Nein, die Jungs und Mädels
1: dürfen keinen Urlaub machen. Das Spiel <lacht> muss fertig werden. <lacht> nee, okay. Ja, ja. Ja. <lacht> nee, Macht irgendwo auch Sinn. Aber ich finde es ich schon spannend, weil es bietet halt alles auch Potenzial, das, das weiter auszubauen, das zu erweitern. Mhm. Ähm, ich meine, du, 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 das Prinzip ist natürlich ähnlich, wie, wie ich bei äh, Chinese New Year, also beim Red Festival, das Thema habe, dass ich sagen kann ähm, ich sammle die Umschläge, so gibt es ja auch bei Luminalia ja immer die kleinen Geschenke zu finden. Das Prinzip ist dasselbe. Aber es ist mhm. halt trotzdem ein kleines Gimmick, das den Weg ins Spiel gefunden hat. Und es gab ja schon Leute, die dann in der Zeit nichts anderes machen oder einfach als Gag und sagen, sie sammeln so viele Geschenke wie möglich. Ja?
0: Mhm. Kannst du dir aber auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen so, ey, was zur Hölle, was macht denn ihr da? Also programmiert das Spiel mal fertig und haltet euch jetzt nicht an irgendwelchen Festen auf und so weiter. Äh, hast du so Stimmen mal gehört?
1: Jein. Jein sage ich deshalb, weil mir wäre jetzt niemand bewusst, der sich generell konkret in der Form äußert, dass er sagt, sowas ist Kacke. Ich kann mir aber mhm. sehr gut vorstellen, dass es die Leute gibt und ja, es gibt, wie am Anfang erwähnt, auch natürlich immer die Stimmen so, jetzt ist da schon ein Event und dann ist aber auch noch Freefly und dann ist die Performance kacke und dann macht es keinen Spaß. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber ich denke halt, Star Citizen ist inzwischen ein globales Projekt. Insofern ist es nur fair, also ich nutze jetzt absichtlich das Wort fair, die verschiedenen Feiertage verschiedener Kulturen mit ins Spiel reinzubringen. Ich meine, es spielt in der Zukunft, es ist ja nicht mehr nur die Erde, ja, sondern mhm. wir haben, wir haben ein, eine Planetenvereinigung im Prinzip. Und es macht ja nur Sinn, dass das dann, ich wollte gerade sagen, global, aber global ist ja schon falsch, weil wir sind ja eigentlich interstellar schon unterwegs, äh, aber dass das halt zusammengefasst wird. Ja, dass es Pendants es gibt zu unseren heutigen Feiertagen. Irgendwie muss es ja auch, es ist auch Marketing, keine Frage. Aber ich, ich finde die Idee halt nett. Und sind wir mal ehrlich: ein Item reinzuprogrammieren, das man verkaufen kann, ist jetzt nicht so, dass da jemand acht Wochen dran sitzt. Ja, ich meinte das auch darauf
0: bezogen, ähm, viele Menschen, die, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen sagen, weil ich das damals auch so gesagt habe, aber was soll dieses Fest jetzt, ich will jetzt dies und dies Feature haben und so. Dieses Nichtverständnis vom Gesamtprojekt, Nichtverständnis, welche Teams für was zuständig sind, einfach nicht mittendrin sein und vor allem aber auch dieses Nichtverständnis, dass CIG tatsächlich äh, dass die Finanzierung, quasi durch einige diese Feste natürlich auch sehr, sehr gut vorantreibt, wie zum Beispiel jetzt inzwischen, äh, nicht inzwischen, wie aktuell die Invictus Lounge Week, aber auch darüber hinaus auch noch diesen Punkt, ähm, dass wir quasi auch ein Spiel spielen, was jetzt schon wächst und wir auch dadurch Content haben, ne? Also so, ja, da kann jemand äh, kommen und sagen, ja, aber ich hätte jetzt gern das und das gehabt. Ich glaube, es sind oft Menschen, die äh, das äh, Gesamtprojekt nicht verfolgen oder sowas. Aber äh, du, das war mir gar nicht so bewusst, um jetzt noch mal auf deinen Punkt zu kommen. Es war mir gar nicht so bewusst, ähm, dass ähm, also dieser globale Gedanke, den hätte ich jetzt äh, im Zusammenhang mit den Festen jetzt nicht so gesehen. Der Valentinstag ist klar, dann Patrick's Day oder St. Patrick's Day, okay. Und Chinese New Year, also das Red Festival, ist das, wo ist das abgeleitet? Da bin ich total ungebildet, das muss ich ganz ehrlich mal zugeben.
1: Das klassische chinesische Neujahr ist halt im Januar. Das ist ja später. Aha, okay. Das, ja, ist, ja, das, das ist, ist ja nicht ist wie unser Silvester. Meine Frau
0: auch so. Okay, okay, verstehe.
1: <lacht> also es ist, da, da fängt das neue Jahr halt eigentlich wann anders an so Wir haben jetzt inzwischen einen globalen Kalender, den jeder nutzt, aber das Chinese New Year ist eigentlich später. und ähm, Also nicht am 31. Dezember auf den 1. Januar. Äh, mhm. und, und ich finde es wichtig, da alle Kulturen mit reinzubeziehen, ähm, um jetzt mal kurz einen Abstecher zu machen. Deswegen fand ich zum Beispiel auch Assassin's Creed immer so spannend, weil halt aus allen Kulturen Leute mit an diesem Projekt mitgewirkt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du selber Assassin's Creed gespielt hast,
0: ja, ja, das fand ich auch immer sehr, sehr geil, was da ganz am Anfang stand oder steht, wenn man eingeht. Aber genau, Aber es, wird ja auch,
1: mal, es ja? werden ja auch aus verschiedenen Kulturen dann Dinge einbezogen. Ja, mhm. Das ist quasi, du hast zwar äh, einen Papst, um den es geht und natürlich ist es der christliche Glaube. Ich möchte jetzt gar nicht so arg auf Religion eingehen, aber mhm. äh, die Hintergründe, wenn irgendwelche Gegenstände irgendwelche Fähigkeiten hatten, das war dann eigentlich immer so ein Konglomerat aus allem zusammengemischt ja mhm. äh, Die die Deckungsflächen, wenn man so, so will. Ähm, aber ich finde es ich find's richtig und wichtig bei bei einem Projekt wie Star Citizen, das jetzt einfach global ist inzwischen, global im Sinne von die Spieler kommen von überall aus der Welt, ähm, mhm. dass man solche Dinge mit berücksichtigt. Natürlich kann man jetzt nicht alles berücksichtigen, aber zumindest die größten, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und... Ähm, ja um jetzt wieder um auf unser eigentliches Thema zu kommen mit den In-Game-Events. Es ist halt schön, weil du hast eine gewisse Abwechslung mit im Spiel. Ich finde, äh, denk mal zurück, welche Möglichkeiten hatte man vorher, ein Schiff zu testen? Es gibt immer noch die Möglichkeit, wenn du jemanden kennst, der das hat, zu fragen, hey, kann ich mal fliegen? Und dann kann der sagen, na no, klar, und dann lässt er dich mal fliegen. Aber wie ausgiebig kannst du dann ein Schiff tatsächlich testen? Es ist ja nicht deins. Wenn es ein Trading-Schiff ja. ist, du kannst damit nicht handeln gehen, weil ja. ist ja nicht deins. Du kannst nichts reinkaufen, nichts verkaufen, zumindest nach aktuellem Stand. Ähm, die einzige Option, die es, die es äh, vor einer ganzen Weile noch gab, <lacht> war im Arena Commander, ähm, für die rec währung also REC, äh, sich ein Schiff zu leihen äh, und da damit rumzufliegen. So, inzwischen hat man eben die Option, dank den Messen zu sagen, hey, äh, das Schiff interessiert mich, ich leihe mir das mal, dann habe ich das quasi 48 Stunden ähm, und kann damit rumprobieren. Ja? Und... Ähm, das, den, den Grundgedanke finde ich halt sehr cool, weil es gibt ja auch Sachen, ging mir selber auch schon so, ähm, du hast irgendein Schiff, die Idee findest du cool, dann fliegst du es und stellst halt fest, okay, das ist echt nicht meins, also du bist vorher voll fasziniert ja. davon und dann stellst du fest, das ist echt nicht meins oder du testest mal ein anderes Schiff, weil das sich dich ja nicht kostet und du stellst fest, boah, das macht voll Laune, ja. Und und das sind so Dinge, man kann ja auch immer mehr In-game kaufen. Also ich sehe das gar nicht so, äh, was ja auch manche verteufeln. Und natürlich spielt es mit eine Rolle, keine Frage, dass die Schiffe auch für echt Geld gekauft werden. Unterstützt ja schließlich auch das Projekt. Aber man hat ja bei den meisten äh, die Option, das Ingame zu kaufen. Ja Und äh, den Aspekt sollte man meiner Meinung nach nicht vernachlässigen, weil äh, bei, bei den ganzen kleinen Schiffen zum Beispiel ist es für mich auch so, dass ich sage, oh, die kaufe ich mir halt in-game. Ne?
0: Definitiv. Man hat jetzt die Möglichkeit wirklich zu sagen, ähm, dass man ja vielleicht mal wartet und das ist ja unheimlich schön, dass die Schiffe nicht nur zu mieten sind, sondern auch quasi, äh, wie du sagst, auf der Messe ausgeliehen werden können, wenn sie denn ausgeliehen werden können. das äh, Ich äh, denke immer noch sehr, sehr schön auf die letzte oder an die an das letzte Free Flight, bei dem ich war, zurück. Da bist du auf die Messe gekommen und hast Rent gedrückt und du hast es gar nicht mal bekommen. Ne? Das war jetzt etwas, wo zu Recht Menschen sagen, wow, wieso wird da jetzt ein Free Flight Event gemacht? Äh, alles Positive, was du aufgezählt hast, war dann auf einmal nichtig. So. So, ne? Und gleichzeitig ist das auch so äh, Events. Schön, dass wir sie haben, schön, dass sie da sind. Aber ich sag mal, das komplette Spiel, wie es jetzt im Moment da ist, äh, bricht doch förmlich immer wieder mal aus verschiedenen Gründen absolut ab. Äh, zusammen. Jetzt kann man sagen, die Programmierer äh, können diese Events da dazu nutzen, um auf Volllast zu gehen, um zu gucken, wo es denn irgendwie hinkt und so weiter. Aber für mich ist es immer so ein bisschen widersprüchlich, weil es nicht so schön nach außen kommuniziert wird. Ne? Nach außen wird kommuniziert Free Flight, komm zu Star Citizen, leih dir die Schiffchen aus. Dann bist du da und denkst dir so öh. So, das verstehe ich noch bei CIG und bei der ganzen Spielentwicklung nicht so richtig, wieso sie diese Dinge vielleicht nicht safer machen. Und ganz konkrete, wirklich geplante ähm, Server-Zusammenbrüche versuchen äh, darzustellen, wenn du weißt, was ich meine. Also ich habe es jetzt sehr äh, schroff ausgedrückt, links und rechts äh, oder schwarz, schwarz und weiß, aber das ist so, ich höre das Positive, was du erzählst, aber es ist, geht überhaupt nicht mit den Spielerfahrungen, die ich bisher gemacht habe, zumindest nicht mit allen einher.
1: Willkommen im Marketing.
0: <lacht> ja, nee, also, was, ich bin. Was ist dieses ominöse Mach? Ja, vielleicht kannst du da drauf auch reingehen. Alle sagen immer so, dass Ma das, Ma das Marketing Bu und so weiter.
1: Ähm, naja, Buh ist ist schon ja. mal falsch. Also, generell muss man sich auch ganz klar bewusst machen, würden sie das Marketing nicht so betreiben, wie sie es tun. Ja, mhm. dann wäre das Projekt nicht da, wo es ist. Ja, weil nur
0: halt, nur ganz, ganz kurz bei diesem Marketing. Sie können das Marketing ja betreiben, wieso nicht ein saferer Bereich für so Events, weißt du? Nicht, also das das funktioniert so nicht wahrscheinlich. naja Also ich mein Marketing, Free Flight und so weiter und dann, und dann hast du halt eine Begrenzung oder da hast du irgendwas. Also Hauptsache der Spielfluss ist dann, wo sie gesagt haben, Star und schau mal rein. Auch wenn sie es irgendwo kappen, eher so eine Bubble aufmachen, die dann funktioniert, die vielleicht nicht allumfänglich ist, aber die wirklich dafür sorgt, dass man super geiles Spielerlebnis hat und dann aber auch gerne Free Flights machen, wo das Marketing sagt so und das ist aber der Alpha und schaut mal, wir brauchen... Wir müssen gucken, ob der Server zusammenbricht oder weiß was ich was.
1: Ich verstehe, was du sehr, meinst. Aber ja, ja, das, das, ja. da sind wir wieder beim klassischen Thema Clickbait. beziehungsweise also bei mhm. solchen Begriffen. Ähm, wenn du jetzt einen Free Flight machen würdest ohne Event, dann ja. kommt ein neuer Spieler rein und hat keine Ahnung, was er machen soll. Wenn es mhm. jetzt ein ganz klares Event gibt, ja, dann, dann hat er was zu tun. Jetzt nimmst du mal einen Free Flight, ohne dass irgendwas ist. Ohne dass eine Messe ist, wo du was machen kannst. Ähm, mhm. dann hat der auf jeden Fall mal kein Schiff. Außer du stellst halt wieder Schiffe zur Verfügung, dass er zumindest mal eins hat. Während einer Messe gibt es halt immer den Vorteil, er kann sich alles mieten. Und du du bindest mhm. die Spieler auch ein Stück weit. Mhm. Weil, weil ja. dadurch, dass er jeden Tag oder alle zwei Tage. Läuft. Yeah, ja, ja, yeah, aber es, es geht, es geht ja mal darum, was könnte gehen. Was ich zum Beispiel mhm. selber auch ein bisschen schwierig finde in der Formulierung, immer wieder, aber wir kommen jetzt viel zu sehr aufs Thema Marketing, mhm. deswegen machen wir da jetzt gleich einen Knopf dran. Ähm, die, dieser Begriff spielbar. Weil ja wenn, wenn ein Patch rauskommt, dann kommt der playable now. Mhm. Oder play now. Um, und das ist ein Begriff, wenn man unterscheidet zwischen Wortdefinition und was verstanden wird. Weil von der Wortdefinition, es ist spielbar. Es ist eine Alpha, sie ist spielbar. In der Regel, du hast ab und zu Fehler, aber sie ist spielbar. Spielbar heißt aber für die Mehrheit der Gaming-Community, ich habe keine Bugs, es läuft. Hm. Und das ist die Diskrepanz, die es halt gibt. Ne? Um, aber im um, um Unterschied, was, äh, was wäre die Alternative? Könnt ihr jetzt testen? Now testable? Zieht es Leute? Nee,
0: das... Das auch nicht. Ja. Aber die Alternative wäre zu sagen, dass man zum Beispiel sich interessiert zeigen kann an den Free-Flights und dass sie, äh, ich sag mal, die Free-Flight-Leute begrenzen. Also du bekommst dann wie bei anderen Betas oder so was eine Mail. Du kannst diesmal jetzt Ja, aber warum sollten sie das tun? Nicht in jedes da geht, geht da mit flöten doch, doch, da ohne damit, Ja, genau. Also so, so darauf wollte ich hinaus. Also sie könnten das tun, um, ich sag mal, der Spielbarkeit äh, dieser kompletten Events, die dann so oft überlaufen sind, wenn gerade Free-Flight ist und so weiter. Ähm, sie könnten eventuell eine Spielbarkeit darstellen, aber es scheint wohl so zu sein, dass alles was abspringt, also alle Menschen die sagen, wow, Star Citizen und oh, da komme ich jetzt rein und jetzt fühle ich mich verarscht und fasse es erstmal nicht mehr an das scheint absolut in Ordnung
1: zu sein. Ja, weil die Mehrheit halt trotzdem, also ich, ich habe keine Ahnung wie, wie, diese, wie die Kosten sind für die, für die Kundenakquirierung ja? aber im Prinzip ja, ja. ist es ja so äh, solange es rechnet ist es Marketing? Funktioniert es? Punkt das Unternehmen jetzt. Genau,
0: lange sich rechnet, solange man sagen kann, alles was da quasi jetzt nicht da dazu kommt, ist absolut in Ordnung. Die sind ja auch nicht blöd, die werden ja quasi auch be beobachten, wer kommt, wer kommt wieder und so weiter. Die werden ja ihre Statistiken führen und so weiter. Das heißt, es ist so wie es ist und und es ist ja auch oft zuträglich, das, das muss man auch sagen. Ich habe mich nur ein bisschen auf den Punkt aufgehängt, weil, weil und da hast du ja auch erläutert, es diese Events, die werden marken, marketingtechnisch echt nach außen befeuert und so weiter und äh, man bekommt so ein bisschen Sand in die Augen gestreut, wenn es das Richtige ist. Ne? Und, und, und. Ähm, ja, Piepapot, tralala. Und die CitizenCon ist da. Das ist das Einzige, was mir zum Reim eingefallen ist. Das hat so. keine keinen mehr Mehrwert. <lacht> ich, ich dachte gerade,
1: okay, jetzt haben wir einen weiten Sprung in die Zukunft. <lacht> nee, also ich denke, der der es wie bei Star Citizen so oft, ich habe es glaube auch schon mehrfach gesagt, es geht hm. immer um den Grundgedanke ein Stück weit. Das muss man sich halt einfach bewusst sein. Es geht aber auch nicht darum, Fanboy zu sein. Man darf gesund kritisch sein. Und wenn dann was stört, dann darf und soll man das bitte auch sagen, gar keine Frage. Aber diese, diese dieses Grundthema: dynamische Events. Weil Jumptown, Nine Tales, Lockdown, Siege of Orison, das sind alles dynamische Events. Das sind Events, wo es darum geht, dass mehr davon in Zukunft kommt. Das sind die ersten, die wir haben. Ja? Äh, das sind Tests, Genau, ja. es ist alles ein Test im Prinzip. Ja, ja, und ja. Ähm, wenn das dann halt nicht läuft, dann haben die wieder Daten, wo sie sagen, okay, das und das waren jetzt unter Umständen die Probleme. Oder man kann auch sagen, okay, jetzt Umstellung 3.18, Persistent Entity Streaming, ähm, das ist alles neu, alles anders. Äh, wo müssen wir noch nachstellen? Und wenn dann Event nicht so erfolgreich ist, sind wir mal ehrlich, es gibt immer Leute, die meckern, aber wie lange meckern sie denn? Ich hatte auch schon Xenothread-Events, oh, die waren mega geil. Und jetzt hat es halt mit 3.18, war halt alles ein bisschen stockiger und äh, es ist zurzeit die Kommunikation mit Star Citizen, äh, mit CIG, ähm, teilweise schwierig, äh, weil sich das einfach auch gewandelt hat im Laufe der Zeit. Manche haben das Gefühl, sie sind viel weniger offen. Ähm, und ich sage mir immer wieder, hey, bei anderen kriegst du gar nichts mit. Also ich bin zufrieden mit dem was ich bekomme ja und äh, es ist eine individuelle entscheidung für, für viele passt für manche passt nicht ähm aber im, im Großen und Ganzen geht's mir, wie gesagt, immer um den Grundgedanke. Und da, nachher ja. dynamische Events zu haben, äh, dass man, dass man äh, xenothread, dass die die äh, Piraten aus Pyro quasi rüberkommen in Stanton-System und das System äh, angreifen. <lacht> Nine-Tales-Lockdown, dass eine äh, Station abgeriegelt wird, ja, von den Nine-Tales. Das sind alles Dinge, auf die man ja aufbauen kann. Die, wenn man sich die Sachen aber mal anschaut werden da unterschiedliche Spielmechaniken getestet damit. Nehmen wir zum Beispiel mhm. Siege of Orison. Siege of Orison ist ein Plattformkampf in der Atmosphäre. Das heißt, ich habe Aufzüge, die ich benutzen muss. Ich habe äh, verschiedene Plattformen. Das heißt, ich habe eine Story dahinter. Es baut aufeinander auf. ja Und ich habe das FPS-Modul. so Bei ähm, Jumptown habe ich das Thema ganz klar, FPS, Combat, da geht es um also nicht nur das, sondern auch Dogfight, es geht darum, einen Ort abzusichern für die Community, ja, Spieler gegen Spieler, PvP, weil bei Siege of Orison ist ein PvE-Event, Jumptown ist ein PvP-Event, ganz klar, ne? und, ähm, das, das muss man sich auch mal bewusst machen. Was machen denn die einzelnen Sachen überhaupt? Wofür sind die denn da? Ja, Ein, ein Nine-Tales-Lockdown. Da gibt es parallel dazu wieder Fracht, die man fliegen kann, wo man Geld verdienen kann. Es ist eine gewisse Region abgesichert. Es ist PVP und PVE, weil man kann sich ja auf beide Seiten schlagen. Genauso wie bei Xenothread. Xenothread ist noch umfangreicher, weil du hast ein Schlachtfeld, das heißt, du kannst salvagen, du musst Ware bergen und und die, die das Schiff beladen. Nachher kommt der große Kampf, also Dogfight, weil FPS hast du da eher weniger. Das hast du auf den Schiffen zwar, aber das ist ja nur ein kleiner Teil mhm. davon. Aber jede, jedes dynamische Event, das wir bis jetzt haben, beleuchtet im Prinzip oder hat ein Hauptaugenmerk auf bestimmten Spielmechaniken. Und die werden ja, da
0: natürlich du, verstärkt getestet. Dynamische Events, äh, nur, dass ich das vielleicht nochmal für mich einreihe, weil wenn du jetzt davon sprichst, habe ich das Gefühl, das, was ich unter dynamisches Event äh, bisher verstanden habe, habe ich fehlinterpretiert, aber vielleicht doch nicht. Also ich hatte immer das Gefühl, dass diese Events auch wirklich künftig, wann auch immer, und solche Events eben zufällig bzw. dynamisch ins Wurst kommen. Du fliegst und es hat keiner geplant, aber auch... Auf, auf einmal kommen die Ninetales und machen dann Lockdown auf eine Station, dass das so gemacht wird. Im Moment ist es noch gesteuert. Jetzt kommt das nächste Lockdown, jetzt kommt das nächste Jumpdown oder wie auch immer. Ähm, und in Zukunft soll es aber eher quasi zufällig bzw. vom Spiel gesteuert werden. Habe ich da was durcheinander gebracht? Hast du das auch so mitbekommen? oder? Ähm nee, im Prinzip ist das ja genau die
1: Basis dafür. Das ist die Basis Und dafür. aktuell genau. okay, gibt es halt Testphasen, gut. wo die Dinger getestet werden. Ja. Genau, okay. Aber du kannst nachher natürlich, äh, dynamisch heißt ja auch das, dass es kein äh, dynamisch in der Form, dass das viel passieren kann, viel gemacht werden kann. Ähm, ja. Weil ich meine, ein, ein statisches Event wäre zum Beispiel jetzt die Messe. Die Messe ist ein statisches Event, weil du gehst dahin, du kannst ein Schiff leihen, du kannst die Schiffe anschauen, du äh, mhm. kannst dir Informationsmaterial durchlesen, äh, fertig. Das ist nicht dynamisch, da passiert ja sonst nichts. Aber Jumptown, da sind Spieler involviert, da passiert was drumrum, äh, wie sich's entwickelt, es kann so ausgehen, es kann so ausgehen. Es entsteht eine Dynamik. Also wenn du jetzt davon sprichst, dass die, dass die Sachen nachher, äh, aus sich heraus passieren, dann muss man jetzt wieder aufpassen mit der Wortfindung, äh, weil ein dynamisches Event per se ist jetzt erstmal das, dass es eine Dynamik gibt. Bei einer Messe hast du keine Dynamik. Mhm. So. Ähm, die ganzen kleinen Sachen, dass nachher dynamische Geschichten passieren, was wir schon hatten, äh, wenn ein Quanta mit dem Spiel ist und dann hast du da äh, dynamisch generierte Missionen, Ja, das ist dann wieder was anderes.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja sowas auch nochmal, ähm, was auch nochmal anteilig jetzt in das Thema hineinpasst, ja reinbekommen mit mit Career und jetzt mit den neuen Money for Nothing, äh, mit dem Ghost Hollow. Das sind ja eigentlich, könnte man sagen, Events, die Spieler dann antriggern durch ein bestimmtes Verhalten. Geht ein Event los, was andere dazu einlädt, daran teilzunehmen, ist halt PvP, sehr äh, klar vom, vom Fokus und das ist ein komplett anderes Event, als wir den Einstieg jetzt hatten mit den kompletten äh, Festen und Free Flights und so weiter. Aber gibt es auch, sollte vielleicht auch erwähnt werden.
1: Ja, klar. Aber da sind wir dann wieder beim Thema eher, Miss es sind ja trotzdem dann Missionen. Äh, klar, ein Event ist auch eine Mission, aber jetzt in dem Fall Ghost Hollow zum Beispiel ist ja äh, eine Mission, die ist wirklich regelmäßig da. Also die kannst du heute spielen, morgen spielen, nachher spielen. Und so weiter und so fort. Ja gut,
0: wenn es einer eine hat, ne? Dazu musst du das Combo-Ray erstmal ausschalten und wenn es ausgeschaltet ist, dann geht sie los.
1: Ja genau. Aber aber es genau. ist halt nicht jetzt, äh, keine Ahnung, dieses Wochenende.
0: Ja, ja, das genau, ich damit. Auch, genau. ne? ja, ja, genau.
1: Das ist der Unterschied, auch. ja. Aber trotzdem spannend, wenn man, wenn man, um das jetzt abzurunden, das Thema, was es alles gibt, die Vor- und Nachteile äh, bezüglich den Events, wenn man das Potenzial sieht und in welche Richtung es sich entwickeln kann, äh, auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt, was in Zukunft noch so kommt. Ich meine, Pyro allein würde nachher schon so viel noch dazu dazugeben, äh, was dort stattfinden könnte. Mhm. Man muss sich halt immer vor Augen halten, wir sind immer noch nur, nur in Stanton, sage ich jetzt mal. Ja. ja? Und äh, ja, ich, ich denke mir immer, ich habe immer so, so ein Bild im Kopf, äh, und in der nächsten Folge, sehen Sie, <lacht> so, so fühle ich mich bei Star Citizen immer. Man hat immer gefühlt einen Cliffhanger und dann weiß also man, weiß, es kommt noch was, aber man weiß noch nicht so, wie genau. Ne? Und auch jedes Event, auch wenn der Ablauf gleich ist, ist trotzdem irgendwie anders. Ja, ich habe das Gefühl,
0: dass die Events
1: auch, äh,
0: ja dass äh, im kompletten Spiel sich sowieso unmerklich viele Sachen tun. Oder, ich habe es bisher ver verpeilt, ist dir aber aufgefallen, dass wir im Moment inzwischen, und vielleicht war es ja so, du gehst äh, auf Hörsten los und dann siehst du auf einmal eine Einblendung, da ist äh, quasi im Moment die Invictus Launch Week auf dem und um dem Planeten, also als, als Einblender auf den Bildschirmen. Ich weiß nicht, ob sie das schon immer hatten, aber du wirst überall pe jetzt penetriert in der Bahn, wo eben Schilder hängen.
1: Ja gut, diese diese so. äh, Zeichensprache, sage ich jetzt in Anführungszeichen, äh, also dieses Lotsen durch Signale, Schilder etc., das ist ja ein ein Grundbestandteil, den ich sehr geil finde, dass das eben nicht übers Hut gelöst wird, sondern dass es Karten mhm. gibt. Äh, du kommst in der Landezone an. Aber das Thema können wir gern wann anders nochmal aufmachen. Ja, genau. ähm, aber das ist ja ein Bestandteil von Star Citizen, den ich auch sehr geil finde, um ehrlich zu sein. Ist mir viel lieber, wie es im HUD zu haben. Ich hole mir
0: noch äh, jetzt schon einen nächsten schönen Tee mit Schuss. Von daher. Ähm, ja und dann legst du dich am besten nochmal hin. wenn noch wir noch nicht da sind, genau. Ich leg mich nochmal hin. Das nächste Mal werde ich nicht am Teppich schnüffeln. Ich
1: wünsche vielleicht einen schönen
0: Tag. Danke. Ja, Mach's gut. Wenn ich nicht aufwache, dann weck mich. Na, bis dann, Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao. Hex, hex.